0: Bienvenidos, bienvenidos todos los miserables que hoy hemos llegado a este lugar, bienvenidos. La mayoría de la gente no quiere llegar a los pies de Cristo y cuando no quieren llegar, una de las primeras cosas que nos dicen, en cuanto tienen ocasión, es que la Iglesia está llena de hipócritas, que la Iglesia está llena de gente que aparenta algo que realmente no es, pero no conocen la Iglesia. Porque lo que no saben o lo que no quieren saber, mejor dicho, es que no aparentamos nada. Lo que ven, unos miserables miserables, eso es lo que somos. Y es que no venimos a la Iglesia porque somos perfectos, venimos a la Iglesia porque aunque Cristo nos dio vida, estamos enfermos y necesitamos ser sanados de todas nuestras enfermedades. Dice Pablo que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Cristo nos dio vida, por eso ahora vemos lo que antes no veíamos, que solo los enfermos son los que necesitan de médico. Los muertos, los muertos no. Jesús se lo dijo a los escribas y fariseos de esta manera. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he, me, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En mi, en mi opinión creo que es bastante evidente que Jesús estaba siendo irónico, muy irónico al llamar a los escribas y fariseos justos y sanos. Jesús está dejando muy claro con esta especie de refrán entre el médico y los enfermos que la invitación a la salvación que él ofrece, que la salvación que la iglesia como cuerpo de Cristo invita a todo el mundo no es para los que se consideran justos, o sea, los que se consideran dignos en sí mismos y sin necesidad de ser salvados, sino que es la salvación para los indignos, para los enfermos, para los que estamos en gran necesidad y lo reconocemos. Porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es por eso que Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los ha venido a llamar al arrepentimiento. Y eso es lo que hoy hemos venido a hacer aquí. A escuchar la palabra, para al ver quién es Dios y quién somos nosotros, arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados no apavonearnos de nuestra justicia. Ningún cristiano, a no ser que se haya convertido en un escriba o en un fariseo, presume de ser justo. Entre otros motivos, porque nuestra justicia, esa que tenemos y que nos hace salvos de la ira de Dios, no es nuestra, sino que nos ha sido imputada por el Padre al haber creído en su Hijo y en su sacrificio en la cruz. Aquí no disimulamos nadie, nada o nada o nadie debería de hacerlo. Aquí todos nos mostramos tal cual somos, pecadores necesitamos, necesitados del único médico que nos puede salvar, que nos puede traer la salvación eterna. La salvación eterna y también la salvación día a día, porque todos los días estamos necesitados, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cuya corriente siempre intentará tirar de nosotros para hacernos caer y morir. Nadie aquí viene pensando que es perfecto. A todos aquí, en algún momento o en muchos largos momentos de nuestra vida, nos ha pasado lo mismo que a Asaf en este Salmo 77. Asaf no disimula nada. De hecho, Asaf grita y pone por escrito, en este Salmo, el profundo dolor de su corazón al sentirse desechado por Dios en los días en los que más necesitaba ser escuchado por él. Dolor persistente que le lleva a la depresión. Aunque en realidad no es cierto, no era cierto que el abandono de Dios fuera real, solo era un tiempo de disciplina. Pero Asaf estaba centrado en sí mismo. A los hijos de Dios, aunque ya salvados y rescatados por él de la corriente de este mundo, en ocasiones nos pasa lo mismo que a Asaf. Que los problemas que a veces tenemos son tan fuertes que nos convierten en memillos, arrastrándonos a la depresión. Memillo podría ser el nombre del personaje del salmo de hoy. Memillo no es un memo pequeño. Memillo significa me, mi, yo. Y esto no es ninguna broma. Porque, escucha bien, el afán y la ansiedad de, de no confiar en Dios nos lleva a una depresión que nos puede durar mucho tiempo. El afán y la ansiedad de no confiar en Dios nos puede llevar a una depresión que puede durar mucho tiempo. Es una enfermedad que dura hasta que nos volvemos a Dios y traemos a la memoria quién es Él y lo que ya Él hizo por nosotros, en todos nosotros, en nosotros y por nosotros, dejando de poner el foco de atención en Memillo. Este volverse a Dios recordando lo que Él ya hizo se hace en oración. Y esta comunión con Dios, al ponernos en la perspectiva correcta de quién es Él y de quién soy yo, nos devuelve la esperanza perdida. Lo que hoy vamos a ver es una oración. Lo que hoy vamos a ver es que la oración bien enfocada tiene poder. Lo que hoy vamos a ver es que el mayor poder de la oración, su mayor milagro, y aun antes de que Dios responda, no es conseguir que Dios cambie de opinión y que Él se ponga de mi lado porque le da pena a mi sino que el poder de la oración consiste en todo lo contrario. Lo que consigue la oración correcta es que yo me ponga del lado de Dios, de tal manera que de un corazón egoísta, equivocado y afanado, surge uno agradecido a Dios por todo. Me ocurra lo que me ocurra. Así pues, bienvenidos aquí hoy todos los miserables que hemos llegado a este lugar y lo reconocemos. Bienvenidos porque solo aquellos que reconozcan su pobreza espiritual y lloren por ella podrán ser consolados. Salmo 77, versículos del 1 al 20. Antes de verlos en pantalla, quiero que os fijéis en las dos partes del Salmo. En la primera habla me mi, yo, por eso he subrayado las palabras me mi, yo. En la segunda habla Asaf, ahora ya sí con su mirada puesta en Dios... Por eso he subrayado las palabras tú, tus. Versículos del 1 al 20. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selá. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y a partir de aquí hay una serie de preguntas correctas que hacen que el desorientado corazón de Asaf se enfoque. Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Sela. Y es a partir de aquí, después de estas preguntas retóricas, cuando se inicia la transformación del corazón de Asaf al darse cuenta que estaba centrado en sí mismo. Versículo 10. Dije... «Enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo». Y aquí viene la recuperación. «Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder». Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Saliendo de la depresión, y aunque todavía no vea la luz, Salmos 77. A diferencia de esos falsos profetas, de esos supuestos maestros que se ven en algunos programas de la televisión americana o por internet, de esos engañadores que siempre te prometen prosperidad en todo y que dicen que nunca deberías de tener problemas en la salud o en la economía o en las relaciones personales, por supuesto, previo pago de la tasa correspondiente a su ministerio, entre comillas, en la Biblia no vemos semejantes engaños por parte de Dios. Es cierto que Dios quiere bendecirnos, pero esa bendición siempre lleva aparejado el propósito de formar algo de su carácter en nuestras vidas. Y es precisamente por eso, por lo que a veces las bendiciones de Dios vienen en forma de tribulación, para poder forjar un carácter como el de Cristo en nosotros. Además, la Biblia nos habla de la vida real, y la vida real es una, vivida, es una vida vivida en un mundo que está caído. Por eso la Biblia nos presenta a personas como Asaf, Personas con problemas reales, aunque son creyentes. Personas que luchan contra la depresión y contra la desesperanza porque los problemas que les rodean a veces son tan grandes que parece que finalmente les van a hundir. No vamos a hablar hoy de enfermedades psiquiátricas que tienen su sitio en la consulta médica de, una, de un especialista profesional. Lo que hoy vamos a ver es alguien con el alma enferma, vamos a ver a una persona deprimida. La depresión surge por el afán o la ansiedad de unos problemas difíciles y no resueltos y que a veces Dios permite en nuestras vidas, pero siempre lo hace con un propósito que es bueno. Es curioso observar a Pablo en una situación que no pudo haberle llevado, o mejor dicho, que pudo haberle llevado si se hubiera dejado a una depresión muy profunda, ¿no? Y enfadarse con el Señor, no. Seguramente que todos acordáis, cuando él, llevando el Evangelio a la ciudad de Listra, fue apedreado. Pablo, como digo, podría haberse compadecido de sí mismo, convirtiéndose en un memillo, pero hizo todo lo contrario. Volvió a esa ciudad y se enfrentó a la realidad, no huyendo de ella. No, que es uno de los problemas de la depresión, huir de la realidad. ¿Qué hizo? Confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Dice Pablo que es necesario entrar al reino de Dios a través de las tribulaciones? No, no lo dice. Dice que es necesario entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y es que el propósito de Dios con las pruebas, con las muchas pruebas que a veces nos ocurren en la vida, es forjar un carácter fuerte, pero siempre basado en la fe, o sea, en la dependencia de Dios y nunca en una lucha independiente de Él. Por eso, versículo 1, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Bien, Asaf no empieza mal, si os fijáis. ¿Por qué? Porque la clave del triunfo del creyente en cualquier circunstancia adversa es, se basa en la dependencia de Dios y en la confianza en que Él me escuchará. En este versículo está la clave de su triunfo. En este versículo está la confianza de que Él, Dios, va a escuchar a Asaf. El problema de Asaf es que está deprimido, pero incluso en la oscuridad de su depresión, Asaf se acordaba de Dios. Y esta es una primera enseñanza para nosotros. Lo vuelvo a repetir. Incluso en la oscuridad de su depresión, Asaf confiaba y se acordaba de Dios. Y esta es la primera enseñanza, pues, ¿no? Que él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar, aunque no escuchemos nosotros su respuesta todavía. ¿no? Que aunque pensemos que él no nos va a escuchar o responder debido a nuestra depresión, sí podemos clamar a Dios. Claro que podemos y debemos. Versículos 2 y 3. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Sela. Bien, lo bueno de Asaf es que a pesar de su problema de depresión, su problema de memillo, buscó al Señor en el día de la angustia y además lo hizo sin descanso. Aunque Asaf estaba ensimismado, y eso es normal, cuando alguien está deprimido, cuando alguien tiene un gran problema, lo que él hizo fue buscar al Señor, otros no lo hacen. Pero cuando alguien está centrado en sí mismo, por mucho que Dios u otro intente aliviar su situación con cariño, esa persona suele rehusar el consuelo, se queja y desmaya en su espíritu. Esto es lo que le pasaba a Asaf. Lo que no sé es si esto le sucedía porque no escuchaba al Señor, ¿no? porque solo se oía a sí mismo debido a su gran problema y a su gran dolor, o simplemente porque hay momentos en los que Dios no nos responde, no da respuestas a nuestras preguntas. Probablemente en el caso de Asaf y de este Salmo sea esto último. Sea como fuere, son momentos muy dolorosos. Son momentos en los que la desesperación y el desconcierto son mayúsculos. Y si no estamos agarrados al Señor nos podemos... Escapar de la fe. Pero son momentos en los que el Señor siempre está en el control de la situación hasta tal punto que no te deja cerrar los ojos para que sigas clamando a Él. Versículos del 4 al 6. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Yo recuerdo una situación parecida en mi vida, una situación en la que me pasaba las noches quebrantado y con los brazos en alto, físicamente en alto y sufriendo por mi desgracia. Pero eran noches en las que el Señor no me dejaba cerrar los ojos. ¿Para qué? Para que meditara en mi corazón y para que mi espíritu le buscase y llegase a una conclusión. Y en mi caso la conclusión fue esta. Estás, de, estás así debido a tu pecado. Sal de ahí y arrepiéntete. Y aunque una depresión se puede deber a circunstancias que nada tengan que ver con el pecado, en mi caso fue así. Y si nos fijamos luego en el versículo 7 a Asaf, puede pasarle igual. Porque parece que está hablando en nombre del pueblo, ¿no? En el nombre del pueblo desobediente. ¿no? Cuando dice que el Señor, en el versículo 7, no les volverá a ser propicio, lo dice en plural, como asumiendo que todo el pueblo ha pecado contra Dios. Así que esta falta de respuesta de Dios, este silencio de Dios podría ser debido a un pecado del pueblo. Así que sí, como digo, su depresión podría deberse a una situación de pecado. Y esto provocó que el salmista recordase en sus cánticos de por la noche lo bien que vivía antes cuando estaba en buena comunión con el Señor. Pero ahora comienza un cambio en Asaf de estar centrado en Él y en sus problemas, a meditar en el carácter de Dios, recordando que Él siempre le ha librado, a Él y a su pueblo, de todas las cosas que les ocurrían, y eso a pesar de su desobediencia. Y cuando empiezas de verdad a meditar y a buscar al Señor, a poner tus ojos en Él y no en tus problemas, Dios obra un cambio en tu corazón que te guía al arrepentimiento. Escucha bien. La comunión con Dios y el arrepentimiento sana la depresión. Otra vez. La comunión con Dios y el arrepentimiento sana la depresión. Otra vez. La comunión con Dios y el arrepentimiento sana la depresión. ¿Por qué? Porque dejas de vivir instalado en tu desgracia alimentándote de ella. Este cambio en el corazón de Asaf consigue que ahora él se haga las preguntas correctas. De hecho, son preguntas retóricas, ahora las vamos a ver. ¿Por qué son preguntas retóricas? Porque ya llevan la respuesta incluida. Versículos del 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Hay encerrado con ir a sus piedades? Sela. El afán y la ansiedad es la manifestación exterior de mi inseguridad interior en Dios. Otra vez. El afán y la ansiedad es la manifestación exterior de mi inseguridad en Dios, mi inseguridad interior en Dios. Otra vez. Cuando tengo afán y ansiedad es porque manifiesto eso exteriormente porque lo que tengo es una inseguridad en mi interior de Dios. Como no me creo lo que Dios dice que va a hacer en mi vida, me afano, me turmo y me deprimo. O sea, que la depresión es el resultado de saber una cosa, el Señor me va a cuidar y sentir otra. ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? Por eso el Señor nos dice no os afanéis, podría haber usado otra palabra, no os deprimáis, pero en aquel tiempo, pues, no, no se usaba esta palabra. Pero dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, no te deprimas. Si te he dado la vida, que es lo más, ¿no te voy a dar el alimento y el vestido, que es lo menos? Si te saqué de Egipto... ¿No te volveré a ser propicio? ¿Y si te di el maná por el desierto para mantenerte hasta llevarte a la tierra de provisión, ¿me olvidaré ahora de sostenerte con mi misericordia? O sea, ¿he hecho esto todo el tiempo para tenerte ahora perpetuamente en esta situación? No tiene sentido. Vivir deprimido es vivir en el infierno. Otra vez, vivir deprimido es vivir en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque solo en el infierno se va a vivir perpetuamente sin la esperanza de la misericordia de Dios. Y aquí todavía hay esperanza, Asaf. Es imposible que esto me ocurra aquí. Dios no es así. Él es fiel y por lo tanto cumplirá su palabra. Puede que hoy todavía no vea su respuesta. Puede incluso que él permita esta situación por algún motivo que yo todavía no llego a comprender. Por eso, el que está mal soy yo, dice Asaf. Quien está enfermo y enfermo de una ansiedad que me lleva a la depresión, soy yo. Por eso ahora, ahora que me doy cuenta, versículo 10, ahora dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. No hay mayor enfermedad que ensimismarse. No hay enfermedad más grave que el olvidarse de lo que Dios ha hecho en el hombre y por el hombre. ¿Entiendes lo que quiero decir? Olvidarse de que vino Cristo a morir por una cruz. No hay enfermedad más grande porque es una enfermedad muy peligrosa, tan peligrosa que te lleva a la muerte. Todos aquí hemos conocido a personas que al estar centrados todo el tiempo en ellos y en sus necesidades, me, mi yo, han dejado de traer a la memoria lo que Dios hizo en el pasado en sus vidas y eso les ha llevado a perder una fe que probablemente nunca tuvieron. Porque yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, y una vez dicho esto, es necesario perseverar en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2.42. Y también es necesario contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Y contender es luchar. Y el primer paso para luchar contra la depresión es recordar. Eh, es muy fácil olvidarse. El Señor lo sabe. Somos muy olvidadizos. Por eso nos mandó recordar en la cena del Señor, ¿no? Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y diestra lo que significa ahí es poder, es fuerza de Dios. Por eso Jesús nos manda a recordar en la cena del Señor su muerte, lo que hizo y su regreso, lo que hará. ¿Para qué? Pues para que no caigamos en la depresión del que olvida las promesas. Por eso es un mandamiento. No porque produzca algo, sino porque somos olvidadizos, necesitamos recordar para no caer en la depresión del que olvida. No traer a la memoria o rechazar lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros produce una enfermedad que te lleva a la muerte aquí, al centrarte en ti y en tus problemas y por lo tanto intentar y querer solucionarlos por ti mismo a tu manera y la muerte eterna allí. Cuando alguien solo viene a la iglesia, escúchalo bien, cuando alguien solo viene a la iglesia por lo que Dios le puede dar, va a terminar abandonando. Porque llegarán días memillos, días memillos en los que al pensar que Dios ha desaparecido de mi vida, pues terminará uno con, cometiendo el error de intentar solucionar los problemas a su manera, en sus fuerzas. Y esta enfermedad de creerse independiente de Dios y no necesitado de su ayuda es una enfermedad mortal. Por eso, versículos 11 y 12, me acordaré de las obras de Ja, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y, atención, y hablaré de tus hechos. Pero para salir de la depresión de pensar algo sobre Dios que mi mente sabe que no es cierto, otra vez, para salir de la depresión de pensar algo sobre Dios que mi mente sabe que no es cierto, no solo necesito acordarme, es la primera palabra que os he subrayado, no solo necesito acordarme de las obras que él ha hecho y ya está, necesito además, segunda palabra, meditar en ellas y sobre todo, sobre todo, sobre todo, tercera palabra, hablarlas comentarlas conmigo mismo y sobre todo con otros. Y esto último hace una gran diferencia. Porque si solo recuerdo quién es Dios y lo que hace, no me va a aportar mucho a mi espíritu, solo a mi mente. De hecho, al principio Asaf, y si os acordáis ya en el versículo 3, se había acordado de Dios. Decía el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba. Mi espíritu, incluso en el versículo 6, dice que meditaba en su corazón, pero parece ser que eso no le bastaba porque eso le hacía estar callado. En el versículo 4 dice quebrantado estaba yo y no hablaba. ¿Os dais cuenta el contraste que hay entre memillo que le hacía no hablar y ahora que se da cuenta de quién es Dios? Y no solo dice que ha de recordar, meditar, sino ha de hablar. Es bueno acordarme, es bueno meditar, pero siempre y no solo en momentos de depresión, yo también tengo que hablar de sus hechos, conmigo mismo o con mis hermanos. Es bueno hacerlo en cualquier situación, pero sobre todo es bueno hacerlo en momentos de depresión, porque me va a ayudar a salir de ella. Y recuerda que no estoy hablando de alguien con una enfermedad psiquiátrica, ¿no? porque entonces, en ese caso, sí que necesita... Ayuda médica para salir. Oye, ¿no te ha pasado en alguna ocasión que el hablar con otros sobre el Señor y sus hechos en tu vida, eso te libró de la depresión? No solo hay que recordar y meditar en Dios, es imprescindible hablar de sus hechos. Porque cuando te hablas o hablas a otros, te predicas o predicas a, a otros. Y sabemos el poder que tiene la predicación de la palabra de Dios. ¿No? porque la palabra de Dios no son filosofías de Dios, son hechos de Dios. Y eso produce en nuestras vidas la predicación de la palabra de Dios, vida, vida de verdad. Por eso estamos aquí. Cuando yo hago esto es cuando mi, mi, mi perspectiva cambia, ¿no? O sea, cuando yo escucho de un hermano las maravillas de Dios, mi perspectiva cambia, porque vuelvo a ver... ¿Cómo es realmente Dios? O sea, saco mi perspectiva de mí y mis problemas y veo a Dios. Es cuando puedo ver a Dios grande, santo, poderoso y redentor. Versículos 13 al 15. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José Sela. Hay que recordar esto, hay que recordar los atributos de Dios y hablarlos, cantarlos y contarlos. Pero solo podré salir de la depresión que trae el afán y la ansiedad cuando creo, y creo de verdad, en Génesis 1.1. Muchos creyentes deberían volver a este versículo... Deberían volver al primer versículo de la Biblia y no salir de ahí hasta que Dios se lo hiciese entender. Porque hay muchos que no se creen todavía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando alguien cree esta verdad, ¿cómo no va a creer que Dios es poderoso? Por eso digo que muchos cristianos... Deberían volver a Génesis 1.1 y quedarse allí hasta que Dios se lo haga comprender, porque si no, el resto de la Biblia no tiene ningún sentido. Pero hay que creer, como digo, en Génesis 1.1 para luego entender. Entender que Dios es santo, o sea, es un Dios bueno, justo y que nunca miente. Que Dios es grande, hace maravillas, o sea, que Dios es todopoderoso, que Dios redime, o sea, que rescata a los suyos y los cuida. Dios te va a redimir, de hecho ya lo ha hecho a través de su Hijo en la Cruz del Calvario, porque Él es bueno, Él es santo y nunca miente. Pero hay algo más. No valdría de mucho que Dios fuese un Dios bueno y justo si no fuese también poderoso. Un Dios así sería alguien con muy buenos deseos para los suyos, sí, pero sin el poder y la fuerza para cuidarnos ni para rescatarnos de nuestro desastre. Dios lo ha creado todo, porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Cómo no le va a dar mantenimiento a su creación? ¿Cómo no le va a dar mantenimiento especialmente a aquellos que son la cumbre de su creación, que somos tú y yo? ¿Te das cuenta de lo necesaria que es la predicación? Porque a veces estamos centrados en nosotros mismos, en Memillo. ¿Y la predicación qué es lo que hace? Nos centra en quién es Él. ¿Te das cuenta de lo necesaria que es la comunión unos con otros para poder compartir sus hechos poderosos con otros hermanos? Porque esto te ayudará a salir de la depresión. Necesitamos hablar de sus hechos y recordar el éxodo, que es lo que va a hacer ahora Asaf, en los versículos del 16 al 18. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Es una forma muy poética de describir la apertura del Mar Rojo, ¿verdad? Versículo 17. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Bien, ¿por qué digo que es necesario volver a recordar el éxodo? Bueno, porque muchas veces estamos tan lejos de Dios que es necesario regresar a Él. Pero atención, el éxodo no solo es la apertura del mar rojo con poder del Señor para así poder escapar de Egipto y ya está. El éxodo es algo más. Por eso lo que voy a decir ahora y que forma parte del éxodo es muy importante para poder salir de la depresión en la que a veces entramos al ver que la respuesta de Dios a nuestra situación no coincide con la nuestra. Yo pasé por una enfermedad muy larga, relativamente grave, pero muy invalidante, que derivó en una depresión encubierta. En mi paso por ese desierto tuve que migrar de la autocompasión al agradecimiento a Dios por todo, incluyendo el agradecimiento a Dios por mi enfermedad. Siempre supe que Dios estaba conmigo, pero a mí no me bastaba. Yo no quería el acompañamiento de Dios, yo solo quería disfrutar de su liberación de Egipto. En el éxodo Dios libró a su pueblo de los egipcios abriendo las aguas del Mar Rojo, sí, pero después de eso vinieron las dificultades. Y aún así, Él les cuidó y les dio mantenimiento. Pero llegó un momento en que a ellos, como a mí, eso no nos gustaba. Ellos querían más y yo también. De hecho, ellos querían volverse para Egipto porque el sustento que Dios les proveía con el maná les aburría, no lo gustaban y hasta lo despreciaban. Por la misericordia de Dios, yo nunca quise volver a Egipto y no amenacé a Dios con hacerlo. Pero, al igual que a ellos, a mí no me gustaba el maná. No me gustaba la forma en la que Dios me mantenía en el desierto. Debía haberme conformado con la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo y la promesa de la tierra prometida. Debía haberme conformado con el mayor regalo que un hombre puede recibir de Dios. El perdón de sus pecados y la imputación de su justicia, nada menos que de la justicia de Dios mismo. Debía haberme conformado con la cruz de Cristo. Pero la depresión consigue quitar que quites tus ojos de la cruz y pedir más. ¿Por qué? Porque crees que necesitas más y no es verdad. Es bueno recordar el poder de Dios y el milagro de la separación del mar, pero también es necesario saber que después de eso siempre aparece un desierto en el que Dios nos promete sustento, defensa y compañía en las dificultades, pero no nos promete que va a hacer desaparecer el desierto. Y eso también es bueno recordarlo, porque hasta llegar a la tierra prometida, muchas veces el Señor nos sostendrá con un maná que nos parecerá insuficiente e insípido. Y hasta pensaremos que nos merecemos otra cosa, como obedecimos a Dios cuando nos mandó salir de Egipto. Yo no sabía que cada año que pasaba en el desierto de su gracia, porque el desierto es una gracia, el desierto es un regalo de Dios. Digo que yo no sabía que cada año que pasaba en el desierto de su gracia era lo mejor que me podía pasar. Todavía no había aprendido lo más importante que necesitaba saber. Que su sustento, fuera el que fuese, es suficiente. Que ni necesito ni me, ni me merezco más. Estuve mucho tiempo rechazando el maná, pero la misericordia de Dios y su fidelidad consistía en que me lo seguía sirviendo hasta que comprendí que si Dios me lo seguía enviando, es que eso era lo mejor para mí. Fue entonces cuando empezó a ocurrir el milagro del que le habla Pablo a Timoteo, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El milagro del contentamiento, el milagro de no preguntarme siempre a mí y al Señor por qué a mí. Yo quiero como aquel, ¿no? Que en palabras de Pedro sería algo así, en palabras de Pedro a Jesús sería algo así como, ¿y qué de este? ¿Y qué le dijo Jesús? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Engañaría a todos si dijera que hoy el maná me parece rico, pero ya no me quejo y tampoco amargo a los demás con mi queja. Y eso es un misterio, un misterio... Como misterio fueron los caminos de Dios para llevarme hasta ahí, versículo 19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Es un versículo extraño, pero lo que yo creo que quiere decir de una manera poética es que los caminos del Señor son inescrutables como inescrutables son las sendas que dejan los barcos en el mar. Hay que seguir muy de cerca un barco para saber por dónde va, porque si no, la estela que deja en el mar se borra. Hay que seguir muy de cerca al Señor, porque si no, al igual que una estela del barco en el mar, sus pisadas no serán desconocidas. Aún así, y aparte de que su voluntad concreta para nuestra vida puede ser conocida en algunas... En, si Él es su, si tiene su voluntad, si Él es su voluntad, que, que conozcamos ciertas cosas concretas para nuestra vida. Esto lo va a hacer, pero aparte de esto, ninguno podemos conocer sus caminos porque, como dice el salmista, es como si Dios caminase por el mar y sus pisadas no dejaran huella. El por qué el Señor permite en ocasiones una dura enfermedad o la depresión en sus hijos o cómo Dios me sostiene en la tribulación sin desfallecer es casi siempre un misterio que no es posible conocer. Pero si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón y sigle. Versículo 19. Perdón, versículo 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y de Aarón. Bien, el salmista en el último versículo se acuerda de que Dios usó a dos siervos suyos para conducir a su pueblo por el desierto. Yo creo que Asaf echaba en falta a los pastores. Es muy interesante saber que el autor de hebreos también se acuerda de esta situación histórica cuando dice: Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La provocación en el desierto, ¿no? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído a los pastores, a la voz de Dios, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Se encontraría a Saf y el pueblo en depresión por haber provocado a los profetas que en su tiempo les advertían de los peligros de no obedecer a Dios? No lo sabemos, pero es sorprendente la forma en la que termina este Salmo. En el Salmo no vemos una solución concreta al problema de Asaf. Es muy probable que todavía no tuviese una respuesta Clara de Dios a su situación, pero creo que con este último versículo nos deja una pista, ya que es interesante que el Salmo termina con un versículo que habla de los medios que Dios usa para guiar a su pueblo. Dios es el pastor, Cristo es el buen pastor, pero lleva a sus ovejas por manos de Moisés y a Aarón. Pastores humanos puestos por Dios para conducir su rebaño. Creo que esta es una enseñanza, la enseñanza final de este Salmo, en el que aunque no se ve que el problema de Asaf está totalmente solucionado, sí que deja un mensaje de cómo se debe de viajar por este desierto, por el camino que es desierto, de cómo llevar mejor por este desierto las tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas. ¿Cómo es? Como iglesia, como congregación y con pastores que la guíen a través de la palabra de Dios. Creo que es como la solución entre líneas a la depresión, ¿no? Por eso decía, y hablaré, y qué mejor que con tus hermanos para hablar de las obras de Dios, ¿no? Ni en este Salmo ni en toda la Biblia se ve otra forma de caminar tras el Señor por el desierto de este mundo que como ovejas por manos de un Moisés y de un Aro. Termino. Este Salmo es una oración. Una oración en comunión con Dios, y aunque Saf está deprimido, la comunión con Dios le hace entender cuál es el origen de su problema, que estaba centrado en él y no en Dios. La oración en comunión con el Señor no es para cambiar la mente de Dios. La oración bien enfocada en Dios lo que hace es cambiar mi corazón, y lo cambia de un corazón quejicoso, insatisfecho y perezoso, a un corazón agradecido, satisfecho y dispuesto a servir pero esto solo ocurre cuando me, cuando me doy cuenta que me he convertido en un memillo y estoy dispuesto a dejar de serlo. Por eso una buena pregunta que nos podríamos hacer al terminar nuestras oraciones al Señor sería esta. ¿Cómo he salido de mi entrevista con el Señor? ¿He salido como he entrado? ¿Ensimismado en mis problemas? ¿O con un corazón agradecido porque le he visto como Él es santo, grande, poderoso, con poder para sacarme de donde estoy, si es que es esa su voluntad? ¿Salgo de su presencia dándole gracias por todo o quejándome de que todo lo que pasa no me lo merezco? Porque si es así, seguiré amargado, frustrado y deprimido, amargando, frustrando y deprimiendo a los demás. Necesito tener comunión con él y entrar en su presencia agachado para poder ser levantado. Pero también te necesito tener una iglesia. Pero no una iglesia a la que asistir los domingos, sino una en la que me pueda sembrar, crecer y dar fruto. Una en la que cuando me entre la depresión pueda contar con mis hermanos y contarles lo que me ocurre para hablar de las cosas del Señor. El que tenga oídos para oír, oiga, porque a veces me parece que estoy hablando en chino. Quiero decir, la iglesia no solo es venir los domingos. Y es que como hemos visto en el Salmo, no solo necesito recordar y meditar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, necesito hablarlo. ¿Y qué o con quién mejor que con mis hermanos? Es por este motivo, también por este motivo, por el que necesito una iglesia, para poder hablar con mis hermanos sobre los hechos portentosos que Dios ha hecho en el pasado y recordar que Él es fiel y bueno y que por eso, aunque todavía no lo entienda, lo que me pasa tiene un propósito, un propósito que seguro es bueno. Y otra cosa, hay mucha gente que te dice que seguir a Cristo es guachipiruli. De hecho, yo conozco a algunos que parece que viven así, en, como en los mundos de Yuppie, pero es mentira. Ni es guachi, ni es piruli. Es cierto que hay una promesa enorme y majestuosa en la eternidad, promesa que incluso comenzamos a vislumbrar aquí cuando nuestra propia opinión la dejamos de lado y seguimos a Cristo. Pero si seguir a Cristo no te ha costado nada, si seguir a Cristo es guachi piruli, entonces ni le has seguido ni lo estás haciendo. Y antes de terminar, quiero volver con los versículos del 7 al 9, porque son unos versículos en los que veo a Cristo. Y en los Salmos nos hemos propuesto ver al Señor en ellos. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Oye, ¿no es esto mismo lo que sentía Cristo sobre la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto sí que lo sintió Cristo de verdad en la cruz, porque de verdad Él cargó con nuestras culpas y con nuestros pecados. Y todo aquel que no se desprenda de sus pecados, entregándosolos a Jesús en la cruz del Calvario, sentirá la justicia de Dios sobre Él, al igual que la sintió Cristo, y ya la misericordia de Dios no tendrá lugar. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que era el momento de la justicia, ya no era el momento de la misericordia. Aunque en algún sentido sí que era el, el momento de la misericordia para mí. ¿Por qué? Porque el Padre al descargar su santa ira sobre mis pecados que llevaba Cristo voluntariamente en la cruz por mí, hizo que yo ahora pueda decir, como decía Asaf de forma retórica, desechará el Señor para siempre, ¿Y no volverá a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Pues claro que no. Claro que no. Ahora es el momento de la promesa. Ahora es el momento de la misericordia perpetua de Dios sobre aquellos que pusieron su confianza en el sacrificio de Cristo sobre la cruz. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? No. De lo que Dios se ha olvidado y además para siempre es de mi desobediencia porque mi desobediencia ya fue pagada y cobrada. Wow. Y precisamente por eso, porque Él ya cargó con mis culpas, a mí sí que me llegará la misericordia y no encerrará para siempre sus piedras. Por eso nosotros ahora sí que podemos decir, con un mayor entendimiento del que Asaf tenía en el versículo 1, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y él me escuchará, y sin tener que llegar a deprimirme.